0: Olá, caros que ainda tem fé podcast. E mais um episódio acontecendo nesse momento. Hoje eu vou falar de uma coisa que comece... engatilhou no meu pensamento depois de uma notícia que saiu e foi lançada essa semana, no Mundo das Modas, que assim, é aquele lance, tarda, mas até que acontece. Zara abriu seu e-commerce no Brasil. Yeeey, as pessoas uma loucura, finalmente! É, com o olhar um pouco do, de negócio e tal, realmente uma coisa que veio bem tarde, né? Tipo, apesar de entender né, Algumas questões burocráticas E blá, blá 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 Mas enfim, veio tarde Mas chegou, né? Chegou essa semana No dia 20 é, O e-commerce oficial Da Zara, agora a Zara Vai começar a vender online Então se você não tem Zara na sua cidade Vai poder comprar online Ou melhor, não, não compre Não compre nessa loja Onde tem trabalho escravo E aí foi exatamente isso que me fez pensar em gravar esse episódio de hoje. E essa dualidade dessa notícia, né? De algumas pessoas muito, 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 muito empolgadas com a finalmente chegada da Zara à internet, né? E outras pessoas, assim, chocadíssimas. Abaixa o boicote, não sei o que, abaixa a Zara, né? Não... Enfim, e vamos boicotar essa marca que tem trabalho escravo, etc. Enfim, e aí é disso que vamos falar. Será que boicotar a Zara é a solução para todos os seus problemas? Vamos ver. Vamos ver. Então tá, não é novidade nenhuma, acredito eu, que a Zara Index, que é a empresa que controla a Zara, foi pega já em diversos casos de trabalhos análogos à escravidão aqui no Brasil, só estamos fazendo esse recorte, né, em terceirizadas, que, em fábricas terceirizadas que eles têm, que... Ter, qua, qua, Quarto, terceiriza. Ai, meu Deus, não sei falar isso. Enfim, repassam o trabalho para ainda uma outra pessoa dentro da cadeia alimentar do capitalismo... E aí, né? Tipo, a empresa acaba, tipo, é um grande conglomerado. Uh, se diz que não dá para ter muito controle de como, né, essas relações vão se dar, né? Não dá para fiscalizar muito porque você tá confiando numa empresa, dessa empresa contata outra empresa, quando você vai ver, você tá usando brusinha feita com sangue. Isso é uma coisa que, né, muita gente que é ligada a pautas né, sustentáveis, é, até alguns movimentos como o veganismo mesmo, sempre estão atentos né, a, a não só a Zara, mas casos de outras marcas também. E as pessoas tentam né, não só né, fazer esses casos ganharem mais visibilidade para fazer uma conscientização de outros seres, mas também não consumir nesses lugares, né, boicotar esses lugares, porque é quando uma marca sente no bolso, dentro de um sistema capitalista que sabemos, que algumas mudanças começam a acontecer. Mas, obviamente, para uma mudança de fato acontecer em grandes grupos, seja a Zara, seja qualquer outro, né, independente do segmento, aí a gente não está falando só de vestuário, precisa ter número, precisa ter uma massa. É, realmente, uma pessoa só não comprar ela não vai mudar nada. Né? Mas, obviamente, quem participa deste movimento tem lá sua relevância, porque né, de grão em grão é assim que nós vamos movimentando os acontecimentos. E, inclusive, né, vi essa semana também. Que a Zara vai, tá, tá lá fazendo todo um projeto de reciclagem de poliéster, algodão e outras fibras da indústria, das próprias roupas e tal não sei, não tenho muitas informações sobre isso ainda, vi que eles colocaram um vídeo no Instagram falando de como é que vai se dar essa reciclagem, né, porque também poliéster é uma coisa não muito legal, enfim, né mas, sobre isso não é a pauta do dia, né sobre poliéster, mas assim, é um movimento que a marca tem tentado fazer muito provavelmente né, para tentar minimizar os impactos que ela mesma gera e obviamente porque de certo modo talvez não o, a falta de compra propriamente dito dessa turma do boicote impacte, mas muito mais o buzz gerado e uma necessidade de mudança né, nas redes, enfim, no mundo Faça com que a marca tenha esse movimento. Pra né, não perder totalmente esse cliente. A questão é... Ok, você não consumir é uma coisa legítima? Podemos considerar uma coisa legítima. Sim, caso você tenha essa escolha. O que eu penso, né? Como uma pessoa que fala de moda e estudou sobre... E escolhi para mim apesar de ter um guarda-roupa bem cheio de roupas de fast fashion, livre para mim neste ano, inclusive, meu desafio deste ano é não consumir em fast fashion, né, tipo, mas não é quando eu me propus esse desafio e desafio barra meta, sei lá, né, enfim, encaixa aí a palavra que você quiser. Eu comecei a refletir sobre isso também e aí pensar, ok, a gente vai tirar um consumo, né? A gente não vai consumir dessa marca, a gente não vai consumir dessa XYZ marca. Mas e aí, o que a gente faz com isso? É, e aí, eu fiquei pensando muito no conceito de desconstrução socialmente, né? Que é uma palavra que as pessoas têm usado muito: desconstruir, ah, você tem que desconstruir, né? Seus preconceitos. Desconstrução, essa palavra tem sido muito usada para ser colocada em situações onde as pessoas ainda tem um olhar, um comportamento, né? uma vivência que não está atualizada com o, o, o dia atual ou o, o o, para onde o mundo está caminhando, né? Tipo, seja em comportamento social, econômico, político, whatever. E aí as pessoas falam de desconstrução. Você tem que desconstruir, desconstruir, desconstruir. Tá. E aí você constrói o quê no lugar? Né? Porque você tem que pensar que quando você destrói algo, né? Desconstrói algo, vamos pensar no sentido literal da palavra, não vai ter nada ali mais. E aí, o que você faz com esse vazio? Eu acho que se fala muito de desconstrução e fala-se pouco de reconstrução, sabe? Então, a ideia desse programa é a gente tentar pensar um pouco em reconstruir. Então, ao invés de a gente pensar em boicote, a gente pensar em adesão. Então, assim, você tá boicotando algo e você tá aderindo o quê? Você tá desconstruindo algo e você tá construindo o quê no lugar? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso da desconstrução, ah, porque agora a pessoa é desconstruída, não sei o quê e tal, tal, tal. E aí pode ficar muito aberta a construir qualquer coisa no lugar, né? Então, o que que você está querendo construir? Eu acho que inclusive antes da gente pensar num passo de desconstruir, de boicotar ou de tirar do lugar qualquer coisa, a gente tem que ter uma visão mínima do que que a gente quer encaixar ali naquele lugar, que conceito que a gente quer, que em princípio a gente quer encaixar naquele lugar. Então, por exemplo, para mim, voltando a falar do, das Fast Fashions, o que que eu fiz? antes de pensar, ok, não vou consumir, e aí pensando no meu próprio guarda-roupa, de tipo, a maioria das minhas peças são deste tipo de loja, ou seja, é um lugar onde eu faço facilmente encontro peças que me sirvam, que tenham o meu estilo, que eu me identifique, e que cabem no meu orçamento. E eu acho que essas três coisas são fundamentais para alguém... Né, ir pra algum lugar, comprar alguma coisa, né? E aí eu pensei, ok, tá, eu não vou comprar nesse lugar, mas aí eu vou comprar roupa aonde, né? Tipo, caso eu sinta a necessidade de ter alguma peça, x, y, z, ou caso eu goste de alguma coisa, eu vou comprar onde E aí eu comecei a construir, né, no meu OneNote, uma, uma lista, tipo um acervo, né, de... Que eu sigo muitas contas, muitas marcas no Instagram, muitas consultoras de estilo, inclusive, que dão dicas de marcas pequenas, muito legais. Só que tudo isso fica meio perdido, sabe? Então o que eu fiz? Eu criei essa lista com. E isso é uma lista que não é fixa, né? Ela tá em plena construção ainda. Até porque, justamente pelo algoritmo do Instagram, muitas vezes não me mandar essas marcas, tipo, eu sigo uma marca pequena que eu descobri que eu achei muito legal, que tem um trabalho de upcycling e é muito bacana, só que eu não vejo esse tipo, as fotos dessa marca não aparecem pra mim, então meio que acaba ficando perdido. Inclusive fui lá no meu próprio Instagram rever né algumas marcas que eu seguisse dentro desse, desse estilo e fui colocando nesse acervo, porque daí eu pensei, quando eu tiver, sentir a necessidade de consumir qualquer produto, o que que eu faço? Eu vou nessa minha listinha e aí eu tento pesquisar dentro dessa listinha esse produto. Ah, então sei lá, é... quero uma calça de linho, tipo, então eu vou dentro dessa lista de marcas e procuro uma calça de linho dentro dessa linha de marcas, porque daí eu sei que qualquer dessas marcas, eu sei que eu vou estar tá colaborando com algo que faz sentido pra mim que é um trabalho local, que é de repente um upcycling, enfim, e que vai ter um preço similar ao que eu pagaria, tipo, infelizmente, hum. é, não é muito fácil encontrar essas marcas em lojas físicas, né, tipo, então a maioria tem e-commerce, o que também é uma vantagem, porque se você mora numa cidade pequena, você consegue comprar pela internet, chega na tua casa, você experimenta, ah, não serviu, é fácil trocar, né? Porque na internet as coisas são simples, então tem essa meio desvantagem, vamos por assim, de não ter a loja física, mas também tem a vantagem de ter o e-commerce, né? E, e enfim. Então essa foi uma solução que eu dei pra mim mesma, quando eu me deparei com isso, quando eu me deparei com essa situação de pensarem, ok, não vou mais consumir desse lugar, mas eu vou consumir onde? Então, assim, quando você pensar em boicotar a Zara, por exemplo, você tem que pensar, ou, sa dar uma solução, então, pra qualquer pessoa que você esteja criticando ou queira argumentar, um outro lugar para ela consumir. Até porque é um lugar até um tanto quanto de privilégio falar de boicote a Zara necessariamente, ou a outras fast fashions. Devido à facilidade, muitas vezes, de você conseguir encontrar roupas para você em outros lugares, né? Pensando em roupas, né? Por exemplo, é, muitas meninas que eu conheço é, conseguem encontrar facilmente roupas em lojas como a Renner. Né? porque eles têm uma linha Atua, que é uma linha de plus size, inclusive, acho que eles lançaram essa semana também a Atua como uma marca independente, não sei ao certo se vai ter loja física, enfim. E aí você vai falar para a pessoa, ah, não, você tem que boicotar essa marca, porque é X, é fashion, é, é, linhas assim, industriais, tem que comprar de pequenos produtores, etc. Tipo, mano, já é difícil para caramba, uma mina gorda comprar roupa em fast fashion, tipo, numa loja que tipo, tá ali, tá do lado tem uma em cada esquina no Brasil inteiro, então assim, qualquer mulher consegue, tipo, ter acesso a uma loja como essa, né, qualquer mulher, né, vírgula, é muito mais fácil pra muitas mulheres ter acesso a lojas como essa, né, com roupas que são legais, sabe, tipo, que de repente ela se identifique e que principalmente sirvam nela, essa é a primeira barreira que ela tem que passar, porque tipo, ela simplesmente não tinha onde encontrar as roupas antes. Aí você vai falar, agora não, não, não não, faça isso. E esse exemplo me lembra um outro exemplo, que um cara muito foda, uma vez foi dar palestra na minha faculdade, ele trabalha com branding para marcas de luxo. E ele tava falando sobre as livrarias, na época, foi 2014, 2014, 2015, não lembro. É, porque hoje estamos numa crise de livrarias, mas na época não era o caso. É, e ele estava falando de como as livrarias estavam populares no Brasil, de como os brasileiros estavam mais interessados em ler, né? e, e tinham livrarias como a Livraria Cultura, lá do Conjunto Nacional, que bombava muito, enfim... E que ter livrarias arquitetonicamente atraentes, interativas e o uou Era uma puta estratégia Porque você retém mais a pessoa ali Faz com que ela goste de livro e tal Porque o brasileiro nunca foi de ler, enfim, etc Então isso era uma coisa legal Aí uma menina perguntou algo tipo ah, mas assim, nos Estados Unidos a gente tem visto que isso tem diminuído muito, né? A Amazon tem, tipo, basicamente as pessoas não têm esse movimento de ir pra livrarias, porque as pessoas compram livro pela Amazon, né? Tem Kindle, elas leem, tipo, pelo Kindle, elas não vão em livraria, ficam horas na livraria, tipo, não tem esse rolê. E aí ele respondeu pra ela, tá, realmente, mas nos Estados Unidos tá um é uma comparação um pouquinho né, distópica de ser feita nesse caso porque a gente é uma democracia super jovem né e nós somos um país super jovem não precisa nem pensar em democracia mas somos um país super jovem só que ele estão tá um pouquinho mais velho que a gente né então assim só nessa questão da idade do, do que um país já possa ter vivido eles já passaram por isso, eles já tiveram seu boom de consumo, né? E aí ele fala muito sobre a questão do consumo americano nos anos 50, né? Pós-guerra, e como foi, assim, visceral as pessoas consumirem, etc. Quase como se o Brasil tivesse, na, naquele ano, né? Naquela época, vivendo os seus anos 50, de um super consumo, e de tipo, aproveitar as oportunidades, e de comprar carro, e daí de ir na livraria, comprar livro, enfim, de tudo isso, de consumir. Porque é o que eles não tiveram. Aí os americanos têm muito, tipo, você vê mercados. 100% orgânicos, como Whole Foods, e aí sem embalagem, e daí tem toda uma população lá fazendo um movimento contrário a essas tendências capitalistas, massivas, consumistas, porque já, já tiveram isso, já tiveram. Então é muito fácil você fazer um movimento contrário quando você já teve isso. E aí ele vai falar, aí ele cita um exemplo que eu acho sensacional, porque ele fala assim, tá, daí você vai Lá no sertão do Ceará, lá no sertão do Pernambuco, aí você vai falar para uma família que basicamente começou a ter comida na mesa anteontem, né? Que começou a ter um pouco de dignidade nas suas refeições, que agora, né, não precisa mais é, escolher o que vai comer no almoço e na janta, eles podem ir ao mercado e comprar uma carne, né? Uma boa carne. E aí você vai falar chegar lá e vai falar, não, porque tem que ser vegano, não, porque o vegetarianismo que é o que vai salvar o mundo e que não sei o que, você vai fazer isso? e aí todo mundo ficou meio quieto, né, nessa hora tipo assim, então é porque simplesmente cada um tem o seu tempo e cada um tem o seu movimento então, antes de é, fazer um discurso muito incisivo de que é desse jeito ou daquele jeito que as coisas têm que ser, ou tipo, tem que boicotar sim, ou tem que ser vegano agora, ou, etc. Ok, esse é o seu movimento, esse é o seu tempo. Você está fazendo isso? Ótimo, é válido. Agora, tem que tomar muito cuidado para você não acabar sendo uma pessoa com discurso que não tem empatia pela realidade do outro, né, de que acha que por você estar vivendo essa realidade, por você estar fazendo esse movimento, as outras pessoas necessariamente têm que estar fazendo, senão ninguém vai salvar o mundo. E aí fica uma coisa que é quase uma competição, né, pra ver quem vai ser o grande salvador, quem que vai é, salvar até... Te... Droga... Bom, tive um pequeno <risos> um, pe um pequeno interrompimento e eu esqueci completamente do que eu estava falando. É, de totalmente o fim da meada, gente. Mas, enfim. Ai, Quem que vai salvar o mundo primeiro? Ou quem é, vai receber o... Prêmio Nobel da Paz, eu, eu não sei. Às vezes eu tenho uma sensação de que dentro de... Posso estar falando muito aqui de uma bolha específica, e, enfim. Mas às vezes eu tenho uma sensação de que algumas pessoas que estão um pouco mais envolvidas com causas de sustentabilidade, enfim, ou qualquer coisa desse tipo, elas levam esse discurso para um lugar onde... É, de uma competição mesmo, né? Então tem uma, teve até um tweet muito pertinente que eu vi no decorrer dessa semana que era algo tipo assim: alguém diz que ajudou uma X instituição de crianças carentes, daí chega uma outra pessoa e fala: ah, mas e a guerra na Síria? Aí uma outra pessoa fala: ah, então estou auxiliando. A causa dos animais. Aí uma pessoa chega e fala... Ah, mas... E a... Desmatamento na Amazônia? Sabe? Tipo assim, não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa. Porque é justamente isso que a gente tá falando. Cada um tem o seu movimento. E, obviamente, você não vai conseguir... Abraçar todas as causas. só que aponta o dedo e pergunta... E aquela outra coisa? Faça o seu movimento. Sabe? Se você é uma pessoa que, de repente... Também, ah, eu não, não consigo, sei lá, parar de comer carne, por exemplo, né? Ah, sei lá, pra mim é uma coisa difícil. Ou se você vai sim continuar comprando em fast fashion, porque enfim, né? Independente de vários fatores que até falei aqui de tamanho, ou de acessibilidade, ou até de preço mesmo, porque sim, marcas de slow fashion e marcas menores costumam sim ter um preço mais caro, a gente pode até falar disso num... Num, num outro programa, enfim, e esmiuçar melhor isso, tipo, porque ainda não é uma coisa tão acessível. É, até porque você está falando de um trabalho artesanal, enfim. Ok, mas então o que, que você pode fazer? Porque daí também não, não, não vamos sair um pouco do discurso de, de uma discussão. É, o discurso ficar muito nessa discussão de eu faço isso. Eu estou fazendo uma coisa legal, você não está fazendo. E daí outro, não, mas eu sou vegano e você não é. E aí você, sabe, não, sabe, não. Porque principalmente na internet, o que eu tenho visto muito, assim, é esse tipo de discussão muito rasa, sabe? De gente, é, sabe, querendo defender. E é muito curioso isso, porque são coisas legais, né? são causas nobres são causas, como eu falei, que tem propósito, que ok, você fazer uma coisa né? você escolher ser vegano você escolher não comprar de uma marca que possui um trabalho escravo, enfim mas aí você transformar isso em uma luta de ego no fim das contas você tá perdendo todo o propósito do propósito né? então assim, você tá fazendo isso pelo teu propósito, ou você tá fazendo isso só pra você mostrar pras pessoas que isso é legal e que você, uou, olha que incrível que você é, e que tipo, vra, sabe? Não, então assim, cada um tem o teu movimento, cada um vai ter o seu movimento, cada um vai fazer uma coisa que vai ser a sua pequena contribuição pro mundo. O que que a gente consegue fazer individualmente vai ser muito particular da vivência de cada pessoa, né, aí o que, que a gente consegue fazer no coletivo eu acho que vai muito, por exemplo, falando dessa questão de boicote versus, né aderência é, e aí, corta para lembrar de uma outra coisa, que é filmes, né, que também tem muito essa discussão recentemente, muito por conta do movimento do Me Too, né, que aconteceu no, no dos últimos Oscars e aí as pessoas falando, ah, não vou mais assistir filme de fulano, porque tem ator que foi acusado de abuso, tem diretor que foi acusado de abuso, é, então não vou assistir, vou boicotar essa obra e não sei o quê. E daí, mais uma vez, volto para a questão, né? Boicotar por boicotar funciona? Se você desconstrói isso, você está construindo o que no lugar? Então, tipo, ok, você vai bocotar isso, mas aí você não assiste, você não, continue, você não, não faz um movimento, de repente, de assistir mais filmes produzidos por mulheres, você não faz, não faz um movimento de assistir filmes estrelados por pessoas negras, você não vai ao cinema pagar por um filme nacional, de repente, que tem uma boa produção... Então você boicotou o grande astro de Hollywood, tipo, mas você desconstruiu isso, ok. Mas o que você tá construindo no lugar, né? Então acho que é, é a mesma coisa de você ficar num discurso de repente, de, ah, desmatamento na Amazônia, não sei o que, tá, 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 quantas árvores você tá plantando por ano, sabe? o desmatamento da, na Amazônia é péssimo e todos nós sabemos disso, obviamente mas assim, antes você ficar falando esse tipo de frase ao vento, seja na conversa do bar, seja num comentário na internet, vamos olhar pra si Sabe, vamos olhar e ver o que que a gente tá fazendo para transformar um mundo melhor e até ah, o nosso, o nosso entorno melhor, assim. Você tá, você tá plantando árvore? Então é isso que você tá fazendo? Tipo, você tá muito irritado porque tipo, putz, tô tentando fazer minha parte aqui? Não. Então, assim, o que, que você está construindo? Acho que a gente tem que focar um pouco, levar, de repente, a nossa mente e se movimentar para um lugar mais de construção e de adesão do que de desconstrução e de boicote. Então, é, ok, então, você vai... É, consumir em fast fashion, você vai consumir filme de, de consequentemente de alguém que tenha sido acusado de estupro, ou de abuso, ou de qualquer coisa, mas é muito mais relevante as outras coisas que você está consumindo, então assim, se você está consumindo muitos artistas é, negros, você está consumindo muitos artistas lgbtq, você está consumindo muitos artistas mulheres Ótimo, porque daí você consome um filme de repente de um cara desse X Porque ele de, ah, de fato fez uma obra incrível e não sei o que, blá 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 Tipo, cara, você não tá, de, sabe? Você não vai ser o Chernobyl do planeta Porque você assistiu um filme, pelo amor de Deus Você é, comprou uma blusinha no Fast Fashion Tipo, você não vai ser o, o grande Chernobyl da moda por causa disso mas aí você começa a consumir muito mais, de repente. Direcionar o seu consumo mais para um brechó. Porque a roupa mais sustentável que existe é aquela. A, a, a roupa mais sustentável que existe é aquela que já existe, né? Na verdade. Então, é, não, é nada que precisa ser produzido. E aí é muito mais também, pensando nesse recorte vestuário, muito mais de não comprar do que até repensar, direcionar a compra, sabe? A Ana Soares, que é uma pessoa que eu amo, e a gente vai falar um pouco no mergulho, é, ela falou num, num podcast que ela tem de, de, dessa questão de reverter o consumo para brechó, por exemplo, e daí, de repente, tem uma cliente que fala Ok, eu não compro mais em fast fashion Eu só compro em brechó Mas aí vira a louca do brechó E compro um monte de coisa em brechó Que não usa, que não precisa Que não se identifica Só pra, tipo, mais uma vez aquela coisa De alimentar o ego, né? Não, mas eu tô comprando em brechó Então isso é legal Não, tipo... Não, porque querendo ou não, o consumo, ele tem que ser uma coisa prática, né? Tipo, então, você não tem que sair comprando coisas só porque é legal, agora, não, tipo, agora eu entendi que é legal comprar em brechó, então vou comprar em brechó, mas aí eu levo o mesmo maniqueísmo de compra de fast fashion para o brechó. Não, não é essa a ideia. A ideia é você comprar menos. A ideia suprema, master, é você consumir menos. Consumir menos e consumir menos. Sempre. O quanto menos, melhor. Que daí você vai perceber que você precisa de muito menos. A partir do momento que você pensa em consumir menos, você vai repensar melhor do que você vai consumir. E aí, quando você for consumir, você vai pensar, vale mais a pena consumir no brechó ou consumir no fast fashion? Tipo, hum, de repente. E daí, quando você for comprar no brechó, você não vai comprar 30 blusinhas igual você compraria no fast fashion. você compra uma. Tipo, ou num pequeno produtor, ou enfim... E mesmo que você compre, continue comprando no fast fashion, então. Mas que repense. É muito mais relevante você repensar a forma, sabe? Você vai nasar então, e daí você vai comprar, tipo, uma coisa. E isso é muito mais relevante do que você ir em qualquer brechó e comprar 30 coisas, sabe? E que vão ficar lá paradas no seu armário, que não vão fazer a utilidade e finalidade da roupa girar. Eu vou até dar um exemplo... Que eu gosto de falar, assim, entre alguns amigos... Quando a gente vai discutir sobre isso... É que, assim... Faz bastante tempo que eu não compro na Zara... E aí, eu tinha ido lá com a minha mãe... Há um ano atrás, mais ou menos... E, assim... Minha mãe é uma pessoa que sempre teve muitos problemas de autoestima... Enfim... E ela... Sei lá... Não lembro a última vez que via minha mãe usando vestido... Casualmente... Que não seja, nem né, Em situações... Long, que exigem um longo né? Exigem, coloco umas aspas aí Enfim, a gente entrou na Zara Tava na Inseio E aí ela experimentou várias coisas E daí, curiosamente, ela se atraiu Por alguns vestidos que tinham na, na, Nas Araras E eu já fiquei bem surpresa, mas obviamente falei, Fiquei super animada Porque eu não, não, não vi esse movimento Há um tempo ela, Eu fui com ela, o provador Ela experimentou e ela se sentiu incrível, ela se sentiu linda, em dois vestidos, e tipo, e o preço tava tipo super bom, porque até quando a gente foi passar no caixa, tava bem mais barato, acho que foi, sei lá, 60 reais, 40 reais um outro, então assim, saiu bem barato, saiu mais barato até que já tava na etiqueta que tava barato, e, e assim, e ela usou os vestidos já, e tipo, ela se sentiu incrível e, sabe, quando eu vi aquela cena de longe, pensando justamente em todas essas discussões, né, de, e, e pensando até, de, como eu falei, né de meninas gordas que, não, que têm dificuldade de encontrar roupa, enfim, em muitas dessas lojas. E daí o fast, alguns fast fashions que conseguem trabalhar, de repente, uma linha plus size, ou uma grade maior, ou, enfim, que atendem essas necessidades, você vai falar para a pessoa, não, não consuma. Não consuma, tipo, e aí a pessoa vai consumir o quê? Que outra alternativa você dá para ela? Então, assim, antes de tá, é, ficar no discurso do não consuma isso, ou boicote isso, vamos pensar no que, que a gente vai aderir, então. Né? Então, vamos aderir a outras coisas. Vamos dar sugestões para as pessoas. Se a gente começa aderindo... Outras coisas, né? Até de repente, ah, se você é vegetariano ou vegano e gostaria que as pessoas ao seu redor fizessem esse movimento, é muito mais fácil você, de repente, trazer as pessoas mais perto de você sugerindo outras opções, né? Do que simplesmente falando para você: não, porque não pode comer carne ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, ah, então vamos é, sugerir um. Sanduíche de grão de bico, sei lá, a, a, no sábado à noite, ao invés de uma pizza de calabresa, de repente as pessoas podem aderir muito mais do que as dizem, Gente, não comam pizza de calabresa e não sei o que, sabe? Então, eu acho que falei um milhão de coisas misturadas aqui. Eu espero que tenha saído com coesão e coerência é, a coesão e a coerência de um psiano, né? Mas, enfim, a mensagem acho que no fim das contas é essa, de ter mais adesão a boas práticas, né? Seja essa prática de consumir menos, independente de você estar comprando em fast fashion ou não, e menos de boicote. E a prática de reconstruir mais e não desconstruir. Porque a gente tem que pensar também o que... Quais ideias a gente está construindo nesse lugar de desconstruir. Às vezes eu cruzo com pessoas que se dizem bem desconstruídas, e é até engraçado, porque pessoa se diz desconstruída é um, é um probleminha, né? Igual é quando a pessoa se diz humilde, né? Tipo, isso não é meio um adjetivo que você se põe, é mais o que as outras pessoas te dão. Mas, enfim... E aí, eu fico pensando: ok, né? Tipo, você pode se ler dessa forma, de desconstruído em determinado temática, mas o que, que você tá, tem construído a partir dessa desconstrução, né, O que, que pontes você tem feito, né, por exemplo, homens que se dizem desconstruídos em relação ao feminismo, não, porque eu super apoio a luta das mulheres, não sei o que. ok, que bom que você tem revisto comportamentos, que bom que você tem desconstruído pensamentos machistas, mas o que, que você tem construído no lugar? Você tem construído diálogo com seus amigos sobre masculinidade tóxica? Você tem construído é, mais respeito, é, mais ouvir as mulheres que estão ao seu redor? Você tem construído o quê? Né? O que, que você tem construído? Porque, às vezes, só essa desconstrução, só ficar no campo das ideias não basta, né? Precisa do, do campo da ação. E o campo da ação, eu acho que a, a, ele começa a acontecer a partir do que você constrói algo. Eu amo o, o Mamilos, por exemplo, que é um outro podcast, talvez fazendo um mergulho pop-up, <risos> que é o slogan delas, é bem isso, né? É, jornalismo de peito aberto, e elas falam muito de construir pontes mais do, é, do que provar pontos, né? Então, isso é sensacional, porque, é tipo, estão construindo algo né e e, e aí uma pessoa que escuta pode falar nossa, são su super desconstruindo ideias e etc e tal. mas o que elas estão fazendo ali é construindo muitas ideias, construindo muitos diálogos, construindo muitas pontes e mostrando que tem muitos pontos de vista de muitos lugares então a gente está num movimento global de desconstrução de muitas coisas de boicote a, de artista as a saias a, produtos a várias coisas e a gente tem esquecido aonde a gente tem que ser adepto aonde a gente tem que construir aonde a gente tem que se aproximar então essa é a reflexão do episódio de hoje e vamos pro mergulho Eu vou indicar, falei do mamilos, né? Já, então fica aí a dica: podcast mamilos. Mas vou indicar o podcast Moda Pé no Chão, da queridíssima Ana Soares. A Ana é uma profissional, consultora de estilo que eu admiro demais. Eu quero muito fazer análise de cor com ela, inclusive. E ela, a gente tem uma conexão, ela não sabe ainda, mas a gente tem uma conexão muito forte, porque eu acredito muito em tudo que ela fala assim, quando ela tá dizendo as coisas ela faz muitos stories, inclusive siga a Ana no Instagram também é, moda o pé no chão, se eu não me engano ou você coloca lá Ana Soares, enfim é ela e, e aí é, ela fala as coisas sempre de consumo consciente e como moda tem que ser uma coisa acessível e tal, eu fico, meu Deus sim, por favor, vamos disseminar essa palavra quase que a igreja do moda consciente e ela tem esse podcast que é o Moda Pelo Chão que cada episódio assim é um deleite para ouvir porque a voz da Ana é sensacional já ela é uma delícia de ouvir e ela, assim, acho que quase todos os episódios ela traz convidado, mas tem alguns que ela faz solo. Mas, enfim, todos são igualmente maravilhosos. E ela aborda assuntos muito bacanas, sabe? Desde, assim, roupa de, de festa, ela fala sobre falou sobre empreendedorismo, tem um episódio muito bom sobre roupa e maternidade, e aí tem um grupo de mães conversando com ela sobre né, as dificuldades, facilidades, enfim, sobre esse nicho, né? sobre como que é ser mãe e encontrar roupas, como que é isso. E, e aí ela fala sobre... Nesse né, consumo de segunda mão sobre brechó, é, fala sobre cores também, né? Que é muito, muito sobre o trabalho dela, acho que o primeiro é bem introduzindo, é isso, como você usar mais cores e tal, fala sobre moda plus size e enfim, sobre o, como que. como que. Como é o mercado, né? Como o mercado ainda é cruel e está mudando para atingir mais corpos, mais mulheres, para elas terem mais acesso. Então, assim, é muito legal. A Ana, ela consegue falar de moda de um jeito muito real, assim, sabe? Sem glamour, sem salto alto, sem colocar isso numa distância entre as pessoas. Isso é uma coisa que eu. Acredito demais, eu gostaria muito, inclusive, conseguir fazer mais, de repente. O podcast é uma, uma forma de tentar falar um pouco desses assuntos. Então, de aproximar, sabe, esse assunto da vida das pessoas e mostrar que modo é comunicação e tá ali acontecendo na sua vida todo dia. Então, né, tipo, não tem por que você fugir ou achar um terror toda vez que você acorda de manhã pra ir, se arrumar, né, você abre o teu guarda-roupa e vai procurar uma peça, você tá pensando moda ali, mesmo que você não queira. Então, né, como fazer isso de uma maneira leve, né, uma maneira divertida, sem, sem peso, e no geral tem muito peso em cima disso, né. Então a Ana é uma pessoa que sabe falar isso com maestria e leveza. Minha segunda dica é uma série da Netflix, que é assim, olha, eu... Vou, vou até segurar minha emoção porque eu não me conformo que essa série não ganhou o Globo de Ouro de melhor série né? então assim, ganhei uma outra lá da Netflix que eu não tive coragem de ver que é de dois senhorzinho tipo X e eu fiquei, oi? que é a minha série de comédia do coração, que eu amo muito, e eu espero que ela se mantenha ainda por muitas temporadas, que é The Good Place The Good Place é uma série muito boa. Se você não viu ainda, por favor, vá ver porque ela é maravilhosa. E The Good Place fala muito sobre esse. Um, muito sobre o que a gente conversou de cada um fazer a sua parte, sabe? E que ninguém vai conseguir abraçar o mundo. Então, assim, a premissa vai pra você não ir assim, tipo, ok, você só vai falar que é muito boa então é Leonor que é a personagem principal ela o primeiro episódio ela morta sim não estou dando um puta spoiler é tipo porque a série se passa pós morte então ela morre e ela vai para esse lugar que é o The Good Place né o bom lugar e ela vai para o bom lugar e descobre né, que as pessoas, quando elas fazem coisas boas na Terra, vão para o bom lugar, né, e se você faz coisas ruins, você vai para o mau lugar, né? não é chamado de céu e inferno, não tem uma conotação religiosa, muito longe disso, tem muitas críticas sociais, muita, muito sarcasmo, humor muito inteligente, a série com elenco muito diversos, os atores são incríveis, incríveis, e aí a Eleonor descobre, na verdade, que ela era uma fodida na terra, digamos assim. Ela só fazia cagada, ela era uma mulher super, tipo, debochada, trambiqueira, trapaceira. E tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? Por que, que eu vim parar num lugar bom? Né? Eu fiz tudo de errado na minha vida, por que, que eu vim parar num lugar bom? Né? E, e aí ela acha que tem alguma coisa errada ali com o sistema de seleção de pessoas porque como uma pessoa como ela foi parar no mesmo lugar de pessoas que tinham feito coisas incríveis e aí ela vai descobrindo as, os mistérios de The Good Place, The Good Place está na terceira temporada já na Netflix a primeira temporada se você for começar a assistir, você pode pensar, é é, legal, mas tipo, é ok só que cara se não te prendeu nos primeiros episódios, se você só achou meio tipo, ok só vai, eu confio em mim, só vai, porque você vai ter um pote twist carpado no final da primeira temporada pra segunda, que você vai pensar putz, agora a série começou eles conseguiram fazer uma coisa Continuação incrível, a segunda temporada é maravilhosa, a terceira temporada, então, é mais maravilhosa ainda. Sabe aquele negócio que só melhora? Eu não consigo pensar, tipo, só melhora. Então, assim, Netflix só mantém a The Good Place e é uma série que fala muito sobre as questões humanas, né? Muito sobre como a gente relaciona com atitudes boas, né? O que, que a gente faz de bom aqui, e, e quais são as consequências disso, né, e, e tem muitas críticas em relação a isso as, as atitudes humanas que têm consequências na terra, e aí você pode comprar uma coisa que você acha que tá fazendo bem, mas no fim das contas você tá consumindo outras coisas que não estão fazendo, enfim que é um pouco do que a gente falou de boicotar marcas, etc então você, cada um faz aquilo que tá ao seu alcance, né, porque tem muito isso, também tem um discurso, muitas vezes, quando você tá na internet, enfim, em alguns fóruns desse tipo, grupos, e às vezes até na vida você vai cruzar com pessoas que possam ter um pensamento mais quadrado em relação a isso, eu vou falar quadrado porque pra mim as coisas não são muito mais fluidas, né, então daí você vai falar ah não, mas então tipo eu reciclo lixo daí a pessoa, ah mas você só recicla lixo, mas então por que que você consome x coisa Aí você pensa, poxa vida, né? Eu estou fazendo ali o que eu consigo fazer. Tipo, aos poucos eu posso, obviamente, pensar em fazer mais coisas. E você, o que você está pensando em fazer? É isso. Tipo, porque todas as atitudes, absolutamente tudo que a gente faz enquanto seres humanos, aqui tem impacto, gente. Tem impacto. Sustentabilidade não é uma palavra... É, para não ter impacto, sustentabilidade é menos impacto, basicamente eu posso fazer até um que fale só sobre isso, porque as pessoas às vezes falam, usam até uns termos meio errados que a gente estudava na faculdade é, o marketing verde, né tipo falando, ah, essa marca tem atitude 100% sustentável, nada é 100% sustentável, só a natureza por si só, tipo é porque tudo que o homem faz ou criou tem impacto, a partir do momento que tem impacto não é 100% sustentável, tem menos impacto, uma coisa pode ter menos impacto, pode ter impacto mínimo mas ela tem impacto se tem impacto na natureza, se tem impacto vai, vai, não vai ser sustentável né? tipo, não vai ser sem, pode ser sim sustentável né? mas não vai ser 100% sustentável colocar esse 100% né, antes do sustentável é querer pagar de marketing verde então desconfie quando alguma coisa vier com isso, mas enfim, vamos encerrar o episódio por aqui porque já falei demais, meu Deus, já fica aí com as dicas, podcast da Ana, série da Netflix e é isso. Obrigada por ouvir até aqui, se você aguentou esse tempo todo, enfim, defique se você gostou do episódio. Que esse podcast, na verdade, né, fala, a proprietária fala que vai ser uma vez por semana, prometeu duas vezes por semana, mas tá acontecendo o quê? Uma vez por mês, porque o nosso último episódio foi em fevereiro e esse aqui está sendo em março, então tá sendo uma vez por mês. Então, assim, eu vou, vou me comprometer uma vez por mês, que é aparentemente que eu estou dando conta. Se a gente conseguir fazer mais, faremos mais. Se a gente conseguir fazer menos, vai fazer menos. É isso, já, já entendemos que estamos apegados de, de, de frequência. Né? Ok. Então, ok. Obrigada, até a próxima.